El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz, William Kahn también están en MOB. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol y para ponerlo a la dos brotes con los Marlins, que parece que no ha afectado mucho, el equipo sigue ganando, mientras los Cardenales también eh, han pospuesto varios partidos, pero parece que por ahora, lo que ha pasado por el béisbol, las noticias Albert Pujols tratando de establecer marca, Aaron Judge súper caliente eh, Tatis Jr. ha comenzado muy bien, Nelson Cruz también entre los líderes y la mala suerte de los Mets eh, continúa aunque ayer un gran partido del B Porcelo no veía Porcelo frente a Scherzer y pensaba, bueno, otra derrota para los Mets pero no fue así con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. ¿Todo bien por aquí? Tratando de mantenernos con salud, que es lo más importante en este momento. Bueno, y hay que decir, eh, Kevin, que vimos eh, la semana pasada, yo diría hace 10 días, eh, algo muy feo, parecía... Parecía que en peligro el, el béisbol, dos equipos, eh, especialmente los Marlins, eh, Filadelfia también tuvo algunos eh, peloteros, los Cardenales tenían tres o cuatro y esa cantidad ha subido. Y eso es lo que hemos visto con, con el coronavirus, eh, que parece que ataca uno o dos peloteros y entonces eh, se refleja en, en los equipos, en el equipo completo o en varios jugadores del equipo. Pero eh, parece que el protocolo ahora se está siguiendo mucho mejor y parece, parece... Eh, que puede ser lo peor que ha visto las Grandes Ligas y, y ya se puede eh, jugar eh, una temporada y varios equipos llegar a ese número mágico de 60 juegos Es correcto eh, Félix, eh, me parece que esto es una lucha de todos los días eh, tratar de mantener a los jugadores saludables, pero obviamente si estos episodios de los Marlins, de los Cardenales eh, donde quizá por lo menos algunos jugadores alegadamente no se cuidaron eh, como debían, aunque Derek Jeter eh, eh, desmintió eh, de manera enérgica que eh, lo de los Marlins eh, había sido por visitas, centros, no, no, centros nocturnos, ese tipo de cosas como se habían dicho, pero lo cierto es que en la medida que los jugadores se cuiden más, se ajusten al protocolo, yo creo que el, el brotes como esos en un equipo, pues van a ser eh, menos frecuentes, y hay que evitarlo a toda costa, porque de hecho 
ya estamos en un escenario donde algunos equipos posiblemente no puedan completar su calendario, estamos en un escenario de doble cartelera, siete episodios, cosas que uno no quisiera ver, porque la verdad que una de las cosas que yo pensaba que no iba a ocurrir es que, por ejemplo, se pueda presentar la situación donde un equipo que, por decir algo, juegue 52 partidos, termine con un porcentaje de ganados y perdidos mejor que uno que participe en 60 y que a pesar de que un equipo gane más juegos que otro, pues se quede fuera. O sea que ya tenemos la posibilidad de que eso ocurra porque no hay tiempo. Y por eso es tan importante tratar de evitar que estas situaciones que se han presentado con los males y los cardenales se repitan. Y de nuevo, lo, lo que se puede controlar aquí, yo creo que es bastante claro. Las pruebas frecuentes que está haciendo Major League Baseball y el resto es que los jugadores eh, respeten las normas de distanciamiento, usen la mascarilla, traten de mantenerse eh, encerrados en los momentos en que no estén en el terreno. Eh, son en realidad, sobre todo el, el aspecto del encierro, eh, es un mandato difícil para cualquier ser humano pero es la realidad que tenemos en este momento En lo que se refiere al béisbol que estamos viviendo en el terreno de juego, claro tomando en cuenta que no hay eh, fanáticos, se ha jugado buen béisbol, eh, Kevin mirando los Yankees, jugando eh, muy bien, también tenemos que Minnesota eh, 10 y 2 eh, los White Sox como, eh, al comienzo conversamos de los equipos que pueden dar una sorpresa los White Sox 7 eh, y 5, pero mirando rapidito aquí, sorprendido que Tampa ha comenzado 5 y 7, un equipo que se pensaba iba a competir de un tú a tú eh, frente a los Yankees, o todavía muy temprano eh, jugarse 12 juegos en una temporada de 60. Imagínate, Félix, lo que pasa es que 12 juegos ya, en, en este caso, uno no puede considerarlo como temprano, porque 12 juegos representan el 20% del calendario. De la, de la serie regular, o sea, son el equivalente de 32, más o menos, en un calendario de 162 partidos. Y ciertamente me ha sorprendido lo de, lo, lo de los Rays, porque es un equipo muy bien estructurado, eh, muy completo, pero eh, la verdad es que no han tenido un buen inicio, han perdido 6 de los últimos 7 partidos, en ese periodo han anotado 18 carreras, o sea que estamos hablando de poco más eh, de dos por partido, que es inaceptable si usted está pensando en ganar partidos consistentemente, y han estado en déficit en 11 de sus primeros 12 juegos, incluyendo los últimos 10. Así que este no es el inicio que se esperaba. Los Rays tienen la ventaja aquí de que van a clasificar el, el 16 equipos en total en las grandes ligas, 8 de, de cada liga, el margen de errores es mayor este año que, que en otras temporadas y creo que ellos tienen el talento para reaccionar, cuando tú ves esa rotación encabezada por eh, Charlie Morton, Blake Snell y, y Tyler Glasnow, además del talento ofensivo, yo creo que algo importante también para los Racers que ya regresó ayer eh, Austin Meadows que para mí es el mejor jugador ofensivo de este equipo, había estado fuera por el COVID-19 el, creo que ellos tienen el talento para rebotar sobre todo por eso, por la, el nivel de oportunidad que hay este año en clasificar 16 equipos, pero yo creo que en el aspecto negativo es quizá la principal sorpresa el, el béisbol que están jugando los Rays, si no ellos, bueno, otra sorpresa podría ser Arizona, que ha comenzado perdiendo 8 de sus primeros 12, uno esperaba un mejor desempeño de, de ese equipo, pero la realidad es que el picheo ha sido un desastre hasta ahora sobre todo los abridores, Madison Bumgarner ha comenzado mal, 
Robbie Ray también, que están llamados a ser los dos principales lanzadores de esa rotación. Y el otro caso es los Mets, y eh, sabemos que los Mets han tenido problemas con su relevo y ahora últimamente se han visto afectados por ausencias, eh, algunas por lesiones, otras por decisiones personales, como en el caso de, de Joanny Céspedes. Mirando eh, Kevin, lo que Aaron George ha significado, cinco partidos conectados de cuadrangular, eh, se quedó un poquito corto de la marca de Don Manley, eh, Long y Ken Griffey Jr. de ocho juegos consecutivos. Eh, pero de verdad ha sido, si no el pelotero del mes, muy cerca. Eh, de verdad que ha impresionado. Y uno cuando, cuando ve a Aaron George, uno de los grandes que todavía no tiene contrato a largo término, eh, ¿deben los Yankees amarrar a este jugador ya, de, por lo que ha demostrado hasta ahora? Bueno, Félix, yo creo que sí es en base a talento, no hay dudas de eso. La interrogante con George es el tema de la salud. Y yo creo que estamos viendo una demostración de lo que él puede hacer cuando está saludable. Él, obviamente, él ha sufrido lesiones con cierta frecuencia, pero ninguna ha sido eh, una de especial preocupación a mediano plazo y creo que eso es algo que los Yankees eh, van a evaluar. Pero lo cierto es que me ha llamado la atención el inicio de George. Inclusive, eh, anoche escribí algo para mi columna de esta semana eh, con relación a él porque yo creo que se ha visto un ajuste interesante en lo que George está haciendo como, como bateador este año. Lo primero es que creo que lo que está haciendo es una demostración de que está 100% saludable. Pero lo otro es la frecuencia con que está alando la pelota. Eh, si revisamos de, de sus cuadrangulares, solo uno ha sido del centro hacia la banda opuesta. Y estamos hablando de un jugador que, por ejemplo, en el 2017, el 58% de sus cuadrangulares fueron del centro hacia la banda contraria, o sea, del centro hacia el right field. En el 2018, ese número de honrones del centro hacia el right field subió a un 63%, el año pasado a un 78%. Y bueno, el, el, lo que se ha visto en esta temporada es un nuevo ajuste donde él está comenzando a alar más la pelota. Y ojo con esto. George es el bateador derecho que quizá tiene más poder hacia la banda contraria en el béisbol y yo creo que una de sus virtudes es que él ha demostrado que cuando le lanzan afuera no trata de alar la pelota y aprovecha muy bien las dimensiones del Yankee Stadium por right field. La diferencia es que en este año, quizá por el temor que tienen los lanzadores a permitir que él extienda los brazos, están comenzando a lanzarle más del centro hacia la esquina interna y cuando... George ha visto esos lanzamientos, ha hecho pagar al oponente por ello, porque está hablando la pelota con una tremenda autoridad. O sea, que él está demostrando que básicamente no tiene huecos y que ahora quizá está más dispuesto a alar la pelota cuando se le presenta la oportunidad. Que de hecho era algo que se mencionaba como eh, un aspecto en el que George eh, podía mejorar. Yo creo que la clave ahora, eh, está claro que es un jugador que está en una raya, es un ritmo que no va a mantener ayer séptimo cuadrangular llegó en el partido número 10 de los Yankees, si tú extiendes eso a 60 partidos estamos hablando de 42 y 60 juegos, obviamente él no va a hacer eso, 
y cuando un jugador está en racha todo se ve bien pero eh, lo cierto es que eh, lo que hemos visto en esta temporada es quizá la mejor versión de Aaron George y la clave como dicen los coaches de bateo no ponerse full happy no tratar de alar lanzamientos que él no debe sino conservar su approach de batear el lanzamiento donde se lo lanzan porque él ha demostrado que tiene poder para sacar la pelota por cualquier lado del terreno la, la verdad que se ve muy bien eh, se ve más depurado como bateador y este hombre va a ser una superestrella por muchos años si logra mantenerse saludable me preocupa el comienzo de Gary Sánchez al igual que Gleyber Torres que tuvo un juego muy bueno frente a los nacionales pero en sí no ha, ha regresado a ese bateo tórrido que un tercer bate debe ser en esta liga Kevin ¿Qué ha pensado de Gary Sánchez, Gleyber Torres, una temporada recortada? Eh, ¿Hay que dar un poquito más de tiempo o, o te preocupa también el comienzo de Sánchez y, y Torres? Mira, yo creo que hay dos cosas aquí, Félix. Eh, Torres, Sánchez, Christian Yelich tiene tres hits en 34 turnos y el interior fue sacado de la alineación. Eh, yo, yo creo que podemos pensar que hay jugadores que van a tener más problemas que otros para adaptarse a esta realidad de 2020, la temporada comenzando tarde, con poco periodo de, de entrenamiento, eh, estadios sin fanáticos, el temor de contagiarse. O sea, esos factores externos, creo que hay jugadores que van a manejar la realidad mejor que otros y eso se va a reflejar en la, en la actuación de, de, de algunos jugadores. O sea, a mí no me... Yo creo que no debe causar sorpresas si algunos jugadores importantes de repente tienen temporadas pobres en 2020. Sobre todo cuando tú estás en un escenario donde si comienzas mal, no vas a tener todo el tiempo para recuperar. O sea, un mal inicio aquí el, se puede convertir en, en bola de nieve rápido. A pesar de que cuando tú tienes pocos turnos, subir el promedio no es tan difícil. Pero eh, de la misma manera un jugador puede meterse en un slump del que no puede no pueda salir. A mí me preocupa lo de lo de Sánchez, eh, más que nada por lo que lo que estamos viendo en el pasado reciente. O sea, después de su muy buena actuación en el 2017, cuando él bateó cerca de 280 y pegó 33 cuadrangulares, Sánchez, para los que no lo recuerdan, batió 186 en el 2018 ese fue su promedio en la temporada completa claro, estuvo lesionado gran parte de la misma no pudo jugar todo el calendario pero tomó 374 apariciones y no pudo ni siquiera acercarse a 200 puntos y el año pasado bueno, la actuación fue mejor pero batió 232 o sea, estamos viendo esa tendencia a promedios bajos de, de Sánchez eh, y en esta temporada ni hablar dos hijos en sus primeros 27 turnos. O sea que él tiene ajustes que hacer definitivamente para ser la clase de bateador que uno esperaba que él fuera cuando tuvo esa tremenda actuación de novato en el 2016 y después regresó con la buena temporada en el 2017. O sea, a mí lo que más me preocupa de Sánchez es el deterioro en ya un periodo de más de dos temporadas. A pesar de que tú puedes decir, bueno, a pesar de todo eso, el año pasado pegó 34 cuadrangulares en 106 partidos y tuvo un slogan de 525. Pero la realidad es que si tú ves sus números generales, eh, uno piensa que hay más talento ahí. En cuanto a Gleyber Torres, ciertamente no el, el inicio que uno esperaba. Yo particularmente tenía a Torres como uno de mis candidatos para ganar el premio de jugador más valioso 
eh, este año en la Liga Americana. Pero yo lo de Torres sí puedo achacárselo a un inicio lento que no me preocupa mucho, eh, considerando lo que hemos visto de él en las últimas dos temporadas. Bueno, y hay muchos más temas que vamos a tocar en la segunda mitad del programa, pero eh, antes de, de hacer la pausa aquí, Kevin, eh, Albert Pujols se eh, conecta cuadrangular, se acerca a, a Willie Mays, eh, y uno piensa si no hubiese perdido la temporada, o la, la temporada, ¿no? Solamente 60 juegos, tal vez si juega 140, 130, que los números mucho mayor para Pujols, pero eh, todavía un gran logro de el primera base DH del equipo de los angelinos. No, definitivamente, y ya en, en esta etapa, en, en el caso de Pujols, sabemos que no, él no es el mismo bateador desde hace bastante tiempo, eh, sabemos que sus promedios han descendido mucho eh, en las últimas temporadas, de hecho, el promedio de 300 de por vida está muy en peligro, esta temporada comenzó, él comenzó precisamente bateando 300, y como este año tiene 5 hits en sus primeros 36 turnos, eso es un promedio de 139, ya el promedio de por vida está en 299, lo que quiere decir que después que él salió de los cardenales, bateando 328 de por vida, ha perdido casi 30 puntos, y eso llama la atención. Ahora, en cuanto a los números de acumulación, es algo extraordinario, o sea, Pujols en cuestión de días se va a convertir en el quinto de todos los tiempos en cuadrangulares conectados, eh, solo detrás de Bobby Bones, Hank Aaron, Babe Ruth, y Alex Rodríguez, pero eso no es todo. Si nos vamos a las carreras impulsadas, eh, Pujols está a unas cuantas, a cuatro, de a cinco más bien, de pasar de Alex Rodríguez y convertirse en el tercero de todos los tiempos, detrás solamente de Hank Aaron y de Babe Ruth. Y el, el, la otra meta importante va a ser el tema de los dobles, porque él, como van las cosas, va a terminar el 2020, aún con el calendario corto, como el número 5 en la lista de todos los tiempos detrás de Chris Speaker, Pete Rose, Stan Musial y Tycho. O sea que la compañía es eh, tremenda, yo creo que es lo que eh, valida la clase de primera parte de la carrera que tuvo Hugo eh, con el equipo de los Cardenales, hasta que los problemas físicos, pues eh, obviamente comenzaron a, a crearle problemas y él no ha podido ser el, el mismo bateador durante un periodo de ya cerca de una década que ha estado en la bueno, estamos calentando los motores aquí en el mundo de las grandes ligas. Recuerden que el programa se puede bajar por el Apple Store y Google Play semanalmente las últimas noticias de lo que está pasando en el béisbol. Al regreso vamos a tocar el tópico comienzo de Nelson Cruz, los Mets con la mala suerte, la decisión de Giovanni Céspedes y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero antes, Brett, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com nuestro productor Brett Kaplan asistencia de Nicole Will Encounter también se encuentra ahí en lo que ha sido una semana interesante para el béisbol varios equipos ya eh, se está jugando por cierto los equipos en casa eh, por ejemplo en el Yankee Stadium las transmisiones están saliendo del Yankee Stadium aunque el equipo esté en Filadelfia Ayer algo interesante, eh, como no solamente se pudo jugar un juego aquí en Nueva York y debido a la tormenta que se pasó 
aquí en el noreste del país. Entonces, el equipo de los Yankees era el home team, el equipo de casa en Filadelfia. Y son algunas cosas que el béisbol está haciendo así, yo diría de día a día, como mencionó Kevin, eh, para tratar de que esta temporada eh, pueda finalizar. Y claro, estamos aquí con Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. Eh, y hasta ahora, Kevin, y sé que hay problemas con la asociación de jugadores y, y los dueños, tal vez una huelga a finales del próximo año, pero definitivamente se han puesto de acuerdo y, y para el fanático hay que estar claro, esto no es un tema ya de asociación y, y dueños, sino lo que el virus y lo, los juegos propuestos hasta ahora. Claro, la verdad es que no es una época para que las relaciones entre dueños y jugadores sean eh, las que entorpezcan eh, una temporada de béisbol. Yo creo que suficientes problemas tenemos con, con el virus. Entonces, por, aunque uno sabe que esto es una, eh, yo no sé si decir paz o una tregua momentánea, porque hay mucha desconfianza en, entre las partes, eh, las relaciones son tirantes, eh, uno sabe que esto es eh, un asunto momentáneo por las circunstancias, pero el, de nuevo, yo creo que lo importante aquí es que por lo menos durante 2020, mientras se esté jugando béisbol, eh, MLB y la Asociación de Jugadores hagan un esfuerzo por facilitar las cosas y no complicarlas más por no ponerse de acuerdo. Y aunque parece que hubo cierta molestia de la Asociación de Jugadores cuando el comisionado Manfred eh, dio sus declaraciones primero, habló de la posibilidad de cancelar la temporada inclusive eh, Major League Baseball se comunicó con las, los canales nacionales que tienen las transmisiones para advertirles sobre esa posibilidad y dio unas declaraciones diciendo que bueno, los jugadores tienen que ser mejores en cuanto al tema de, del comportamiento y de los controles de seguir el protocolo eso parece que no cayó bien eh, dentro de la asociación pero parece que rápidamente eh, esa, eh, esa diferencia no, eh, fue ya olvidada y de nuevo creo que aquí unidad de criterio y tratar de trabajar juntos para 2020 es la única forma de que esta temporada pueda concluir eh, Nelson Cruz eh, tocamos la liga americana pero de verdad Nelson Cruz a la edad que tiene Kevin eh, entre los líderes eh, y Minnesota jugando buen béisbol eh, eh, los primeros eh, partidos que se han jugado esta temporada Sí, y creo que, que lo de los mellizos no sorprende porque la realidad es que el talento está ahí, ¿verdad? Es un equipo que conectó 307 cuadrangulares en la temporada pasada para establecer un nuevo récord de, de grandes ligas. Eh, mantuvo la escuadra intacta y encima de eso agregó a George Thomas, que no se ha visto mucho todavía, pero es un gran jugador que además fortalece eh, la defensa del equipo. Y lo que es interesante de este comienzo de los mellizos es que ellos tienen 10 ganados y 2 perdidos están anotando más de 5 carreras por partido a pesar de que se puede decir que quien los ha acarreado en el Nelson Cruz con un increíble inicio de temporada eh, bateando casi 400 específicamente 391 15 carreras demolcadas en, en 12 partidos porcentaje de envasarse de 440, slogan de 652 extraordinario el inicio de Cruz que tiene 39 años pero definitivamente su producción es la de un jugador 10 o 15 años más joven. Y digo que él en gran medida ha, ha cambiado a los mellizos porque los demás cañones de este equipo, quizá con la excepción de Max Kepler, que ha estado bastante bien, pero los Donaldson, Eddie Rosario, Miguel Sano, Mitch Garber, Jorge Polanco, todavía no están a su altura. Y yo creo que eso tiene que ser un motivo de gran preocupación.
para los rivales de, de los mellizos en la división central de la liga americana y en la liga en general y yo creo que algo importante también es lo bien que ha iniciado su picheo en los primeros 12 partidos un promedio de carreras limpias colectivo de 2.69 ahora perdieron a Rich Hill por unos días pero lo cierto es que ese equipo de, de los mellizos ha lucido con todas las herramientas para repetir como el campeón de la división central de la liga americana Mirando a lo que están haciendo los Marlins con básicamente peloteros que adquirieron, peloteros que han firmado. Eh, Kevin, este equipo ha jugado bien, eh, eh, quiere batallar todos los días, tienen jugadores que son eh, jugadores que vienen a jugar todos los días. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de los Marlins y si pueden seguir esto o simplemente esa adrenalina y estos muchachos que se le ha dado una oportunidad jugando sobre su cabeza? Honestamente, yo eh, primero eh, creo que ha sido una tremenda muestra de carácter del equipo de los Marlins, lo que, han, lo que hicieron entre martes y miércoles, después de más de una semana eh, sin poder jugar con unos 18 jugadores que fueron positivos al COVID-19. La gerencia tuvo que eh, reconstruir este roster en base a eh, jugadores de liga menor sin experiencia de grandes ligas, cambios, eh, jugadores que reclamaron en waivers, y como decimos en Latinoamérica, a retazos pues armar ese equipo por lo menos momentáneamente hasta que eh, los jugadores del roster normal que están fuera puedan ir regresando, pero yo creo que dice mucho del liderazgo de yo te diría desde, desde Derek Jeter, que es el eh, vamos a decir el líder de operaciones de béisbol del equipo, Michael Hill, el manager de Marley, para tener ese equipo jugando de la manera que lo han hecho en los últimos dos días. El picheo de los Marlins en 23 entradas, en tres juegos, y digo 23 porque hay que recordar que el día miércoles jugaron una doble cartelera, siete entradas. Ese picheo, sin nombres, ha permitido esto, una carrera al equipo de los Orioles. Y tú me dirás, bueno, los Orioles es un equipo de segunda división, ciertamente, pero habían comenzado muy bien y fueron los Marlins los que se encargaron de enfriarlos, por decirlo de alguna manera. El equipo tiene 5 y 1 ahora, que en, en cuanto a porcentaje de ganados y perdidos, es el mejor récord de la división este de la Liga Nacional. Tú ves el plantel que tienen y dices, bueno, muy difícil que puedan mantener eh, un nivel de juego para clasificar, pero en un calendario de 60 juegos, quién sabe, y creo que los Marlins van a tener mucha gente respaldándolos ahora. Creo que con esta situación eh, van a ganar muchos fanáticos, por lo menos eh, momentáneos, y para mí admirable lo que han hecho en el terreno de juego en estos primeros días. Mirando también, Roland Venzolano, por cierto, los gigantes, ha comenzado muy bien el colombiano. Eh, mirando Kevin, a lo que es eh, Uchela también, hablando de colombianos, jugando muy bien a la defensiva, por cierto, eh, los Yankees han bajado a Miguel Andújar, eh, dándole una posición abierta, un lanzador que necesitan eh, pero mirando eh, Kevin a lo que es eh, la liga nacional ya hablamos un poquito de los Marlins, eh, pero el, los Cubs, los cachorros jugando muy bien pero Kimbrough no ha sido el mismo jugador, ¿no? lo que vimos con los padres con los bravos eh, Kimbrough eh, puede ser un problema para los cachorros en lo que se refiere a cerradores Sí, es interesante lo que está pasando con, con los Cubs, que han tenido uno de los mejores inicios 
en grandes ligas. De hecho, hasta la actividad del miércoles, solo dos equipos ya sumaban 10 victorias, y eran los Cachorros y, y Minnesota. Y en el caso del de el picheo, eh, han sido como dos islas aparte, los abridores y el bullpen de, de los dos. Y te lo digo porque los abridores han ganado nueve de esos diez partidos. El miércoles Hugh Darvish tuvo una excelente presentación y los números de todos, de Kyle Hendricks, de Darvish, John Lester, Tyler Chadwick y Alex Mills, los números de todos son excelentes. De hecho, la efectividad colectiva de los abridores de los Cubs es 1.95. En cambio, el bullpen, 7.20, con casi seis bases por bolas concedidas por cada nueve entradas en 35 episodios. Y claro, lo peor de todo ha sido lo de Kimbrough, que desde que llegó a los Cubs el año pasado, y tenemos que estar claros que él fue firmado en junio del 2019, no tuvo un entrenamiento normal, pero eh, desde que llegó al equipo ha sido un fiasco, de hecho ha estado permitiendo casi una carrera por entrada, su promedio de carreras limpias es 8.46, y esto es más que nada en el caso de Kimbrough, un tema de control de la zona de strike y fueron unos problemas que comenzaron a notarse en el 2018 en Boston, su último año con los Medias Rojas. Eh, en esa temporada otorgó cuatro bases por bolas y media por cada nueve entradas, que es una proporción muy pobre para un, un lanzador relevista, sobre todo un cerrador. Frecuentemente preservó ventajas después de meterse en dificultades. No pudo hacer el trabajo en los playoffs hasta el punto de que perdió el puesto. El, a Alex Cora le perdió fe eh, durante esos playoffs a Kimbrel hasta el punto de que recordemos que fue Chris Sale quien cerró el último partido de la Serie Mundial. Y cuando Kimbrel se declaró agente libre, Boston básicamente no intentó firmar. Y eso eh, como que decía algo. Bueno, pues los problemas de, de control se han agudizado en, en Chicago y Kimbrel en un inning y dos tercios que ha lanzado en esta temporada ha otorgado cuatro bases por bola, ha permitido cuatro hits y seis carreras y ha perdido el puesto de cerrador. Entonces uno se pregunta, lo que parecía hasta 2017-18 una carrera de salón de la fama que llevaba Kimbrough, eh, podrá lograr eso porque obviamente necesitaba acumular más volumen, tener unos años más de dominio y cuando un lanzador pierde la habilidad para tirar strikes, tú nunca sabes si va a lograr recuperar eso. Entra en juego la parte mental, ya el lanzador no hace un movimiento natural hacia un play, sino que está tratando de saber qué, qué está haciendo cada parte de su cuerpo. Y así es imposible tirar strikes consistentemente. Y parece que Kimberly está en una situación de ese tipo que es sumamente peligrosa. O sea que yo te diría que esa es la grieta en la armadura de los cops que se ve en este momento. Y ya el dirigente David Ross ha tenido que hacer reajustes. Y hay tres lanzadores que han salvado juegos ahí. Rowan Wick. Jeremy Jeffers y Kyle Ryan y puede que sea una situación por comité porque te voy a decir algo Félix eh, con una temporada tan corta y con la importancia enorme que tiene cada partido no sé si a Craig Kimbrell le va a dar tiempo de recuperar su magia en el 2020 quizá esto tenga que ser más un proyecto de 2021 en adelante y por último aquí dos temas interesantes Kevin eh, Tati Jr. Eh, bateando un mundo, vimos eh, como dicen por ahí, un perreo de un cuadrangular en el left field que fue hacia lo más, lo más eh, dirección del left field hasta lo más profundo ahí, pero eh, dejó el bate y no sé, muchos lanzadores, no sé si hoy en día todavía 
eh, se sienten molestos. Y lo de los Mets, la, la mala suerte sigue. Eh, Céspedes sale del equipo, después digo que era por el COVID. Eh, me parece que los rumores es que era el contrato, que no iba a llegar a ciertos eh, bonos. Eh, un jugador que fue recortado el salario por lo que pasó en Miami. Eh, o a donde él tiene su finca del jabalí que lo atacó o que lo hizo tener un accidente donde se fractura el tobillo ¿Qué ha pensado de esto de, de Céspedes y si ya es la última vez que lo vamos a ver y tiene un uniforme de los Mets y un uniforme de grandes ligas bueno, comenzando con, con lo de eh, Céspedes yo no tengo dudas de que su tiempo con los Mets terminó, me parece que por la, el historial durante ese contrato y este final de 2020 eh, yo te digo la verdad, a mí me parece que gente dentro de los Mets debe sentir alivio de que ya Céspedes no está en el equipo y bajo ninguna circunstancia me parece que intentarían firmarlo nuevamente y con los problemas de lesiones de los últimos años, la edad de Céspedes su historial de temperamental que no comenzó en Nueva York, eso viene desde antes hay historias de Céspedes con Boston eh, no querer jugar cierta posición o sea, esto no es nuevo. Y me parece que cuando tú combinas todos esos factores se le va a ser difícil eh, encontrar ofertas. De la misma manera te, te digo que puede que a Joanny Céspedes no le interese jugar más béisbol y que ya él, eh, con el dinero que ha ganado, eh, esté pensando más en sus otros intereses que, como sabemos, son eh, muy variados y en algunos casos curiosos. Eh, la realidad es que yo entiendo que esa situación del domingo pasado fue mal manejada principalmente por Céspedes hasta cierto punto también eh, por el equipo de los Mets. Eh, hemos tenido otros casos antes y durante la temporada 2020 de jugadores que han tomado la decisión de retirarse por este año por el tema del COVID-19 y eso no se ha convertido en noticia. O sea, se ha dado la información, pero el jugador le ha comunicado al equipo en el momento correcto se ha divulgado la información y se cierra ese capítulo. ¿Pero qué ocurre? Céspedes tomó una decisión y en ese momento el equipo no sabía que él ya había optado por no jugar más en, en el 2020. El, el equipo aparentemente conociendo el paradero de Céspedes o por lo menos consciente de que no había un tema de integridad física pues emite un comunicado el domingo diciendo que ellos no, cono no conocen el paradero de Céspedes que no se presentó al estadio. Me parece que esa parte no fue eh, muy bien manejada por el equipo porque la evidencia es que ellos sí sabían eh, que Céspedes por lo menos estaba bien. Inclusive una de las cosas que me sorprendió en la nota original es que no se habló de eh, comunicarse con autoridades para tratar de dar con, con él, ni mucho menos. Y entonces después del partido vino la conferencia de prensa donde se anuncia que él, por supuestamente el virus, decidió no jugar. Pero parece, como tú dices, que había más de ahí. Él aparentemente enfrentó al manager Luis Rojas cuando Rojas lo dejó en la banca el, un, en uno de los partidos. Él estaba pautado para jugar en ocho de los primeros diez juegos de la temporada, pero a pesar de eso entendía que lo iban a dejar fuera de la alineación con tal de no pagarle unos, unos incentivos. No me parece que eso fuera cierto, pero esa fue la, la actitud eh, que, que tomó Céspedes. Entonces, yo creo que un Joanny Céspedes en condiciones y, y enfocado hubiera sido un jugador muy importante para 
los meses, pero obviamente su mente estaba en otros problemas y desde ese punto de vista eh, quizá lo mejor para el equipo ocurrió y es que él eh, se retirara. El problema es que después de eso entonces han comenzado a caer las lesiones, Robinson Cano en lista de lesionados y otros jugadores con, con molestias menores, o sea que eh, los Mets que no han comenzado bien, que tienen problemas con su bullpen, por lo menos necesitan que esos hombres de ofensiva estén, si no a diario, pues muy frecuentemente en la alineación de ahora en adelante. En cuanto a Tati Jr., ¿qué te puedo decir? Uno de los grandes talentos jóvenes del negocio, eh, Félix. Mira, velocidad de salida promedio en lo que va de temporada, y esto es en cuanto a los contactos que han hecho los jugadores. Tati está número uno en grandes ligas con velocidad de salida de 97.7 millas por hora, incluso por encima de Aaron George, que está tercero en la lista en este momento. Y eso es una muestra de la habilidad para conectar la pelota con, de manera contundente de Tatis. Pero además de eso, es un torpedero, excelente a la defensa, buen corredor, con tremendo instinto para, para el juego. La verdad es que Tatis tiene todo el talento para ser una mega estrella y una de las caras del béisbol el presente y el futuro yo creo que la clave con él será que pueda mantenerse saludable tiene un estilo de juego sumamente agresivo y eso ya lo hemos visto eh, desde el año pasado yo lo había visto antes en, en el béisbol de invierno esa es la forma como él juega entrega el 110% y el temor es que no haga eso poniendo su integridad física en riesgo él no va a cambiar porque así juega y tú nunca quieres quitarle esa competitividad a los atletas pero hay que cruzar los dedos para que él pueda mantenerse saludable, porque esos son los jugadores eh, Tati Jr., George, Mike Trout, que queremos ver a diario en el terreno de juego, porque tienen el talento, pero además tienen el carácter para ser eh, buenos mensajeros de, del deporte, en el sentido de que son buenos ejemplos por, por la forma como se conducen, así que el, eso es lo único que espero, que Fernando Tati Jr. pueda mantenerse saludable por muchos años. Bueno, eso ha sido todo lo que está pasando en el béisbol, bastantes noticias, por cierto, eh, estamos de acuerdo que Céspedes no lo hizo muy bien eh, al nivel que lo hizo Lorenzo Kane, que dice que no va a jugar esta temporada eh, debido a que quiere estar cerca de sus familiares y lo que es la coronavirus. ¿Quieren algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que solamente lo único es eh, reiterar algo que tú mencionaste, independientemente de que Miguel Andújar no ha estado jugando y en las ocasiones que ha tenido oportunidad no ha producido no dejó de ser una sorpresa que lo enviaran al, al campo alterno estamos hablando de un hombre que tuvo una gran temporada de novato en 2018 obviamente después se lastimó, perdió su puesto a manos de Gio Shella que ha estado luciendo muy bien otra vez el, pero vamos a pensar que en el caso de Andújar esto es más un tema de ir a un escenario sin presión donde él pueda tener las repeticiones necesarias porque no se avanza mucho cuando tú estás eh, sentado en el banco sobre todo ya un jugador que en su momento eh, estaba establecido como eh, una figura importante en el equipo de los Yankees uno sigue pensando que hay tanto talento en los Yankees que eventualmente algunos movimientos serán necesarios porque no, no hay espacio para que tantos jugadores de nivel puedan estar en la alineación siempre y cuando permanezcan saludables. Eh, pero lo cierto es que por lo menos esto pone una pausa en la carrera de Grandes Ligas de Miguel Azul y esperamos que muy pronto él pueda estar de regreso con el uniforme de Rangers. 
Washington, increíble, jugadores como Clint Frazier también han sido bajados, Mike Talkman jugando de maravillas, interesante lo que está pasando con los Yankees. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Greg Kaplan, al igual que Nick Holtz, William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con ml.com y nasmayores.com, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.